0: Deep.
1: Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María, Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, con el objetivo de poder presentar la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia y de la Orden Trinitaria. Nos encontramos dentro de la espiritualidad de Sor Ángela María de la Concepción. Y nos vamos a introducir y seguimos dentro del tema de la oración en un apartado que podemos llamar o podemos denominar los tipos de oración. Su concepto de oración abarca tanto la meditación como la contemplación. Pone de relieve la oración de fe y la oración de deseo. La oración de fe es una simple memoria de Dios. La oración de deseo o también de unión con Dios es una oración suave, sin cansancio y se puede conservar por largo tiempo. La oración de fe también se puede llamar oración de recogimiento. Me dejé llevar en aquel acto de fe, que es donde me recojo con más facilidad, o por mejor decir, me recogen, porque sin diligencia mía ni discurso me hallé en una quietud y como recogida toda en Dios. También aparece la oración de ofrecimiento y dos advertencias prácticas del tratado de oración. El alma no se mata por gastar tiempo en discursos de si va bien o mal y no debemos tener por menos la hora de la oración que se gastan en combates y peleas contra las tentaciones del demonio que la que se gastan en recogimiento quietud y gozo. Creo que todo esto que nosotros acabamos de oír a través de la onda de Radio María bien merece una buena explicación, un buen comentario, que es lo que también ahora voy a intentar realizar y no sé si voy a conseguir poder estar a la altura de nuestra querida hermana. Destacar lo primero de todo como dentro del concepto de oración, para Ángela María de la Concepción, abarca tanto el tema de la meditación como de la contemplación. Tanto meditar como contemplar siempre tenemos que entenderlo dentro de este gran concepto que es la oración, que como veíamos también en la sesión anterior, era siempre también entendida como ese diálogo de amor en soledad con esta persona que también nos ama. Pone de relieve la oración de fe y la oración de deseo, aunque luego también se nos va a hablar de la oración de ofrecimiento. La oración de fe es una simple memoria de Dios. La oración de deseo es también la oración de unión con Dios, una oración suave, sin cansancio y se puede conservar por largo tiempo. La oración de fe también se puede llamar oración de recogimiento. Aquí vamos viendo cómo ya vamos introduciéndonos con conceptos mucho más profundos y mucho más reales dentro de este mundo de la oración. La oración de fe y la oración de deseo. La oración de fe es una simple memoria de Dios. Y también es una oración de recogimiento. Una simple memoria en donde lo primero de todo, lo que estamos viendo, es siempre cómo tenemos que tener recogidas nuestras potencias. Una oración de fe, una simple memoria de Dios. También la oración de fe se trata o se puede llamar de oración de recogimiento. Nos dice ella, yo me dejé llevar en aquel acto de fe, que es donde me recojo con más facilidad, o por mejor decir, me recogen, porque sin diligencia mía ni discurso me hallé en una quietud y como recogida toda en Dios. Una gran labor la que se va haciendo dentro de este campo de, de oración, esta oración de fe. Ella la identifica con oración de recogimiento y nos viene a decir, mejor aún. Me recogen, porque sin diligencia mía ni discurso me hallé en una quietud y como recogida toda en Dios. Es una acción que viene de lo alto, es una intimidad con Dios, pero es también una disposición que hay dentro del cuerpo humano, dentro del ser humano, para que nosotros también podamos orar. Luego, cuando se nos habla de la oración de deseo, o también de unión con Dios, nos viene a decir Ángela María, es una oración suave, sin cansancio y se puede conservar por largo tiempo. Es de alguna manera como una oración más elevada que la anterior. Es una oración de unión con Dios, una oración que no te cansa, una oración que la puedes conservar durante largo tiempo. Esa presencia continua de Dios por tanto, vamos viendo cómo esa oración de fe, que también podemos llamar oración de recogimiento, pues están como a un nivel, más luego, posteriormente, esa oración de deseo o esa oración de intimidad por largo tiempo, en donde no te cansas, en donde puedes, de alguna manera, poder experimentar ese grado íntimo, ese grado profundo de amor con el Señor dentro de tu propia vida. Pero luego también aparece esa oración que puede ser también conocida como la oración de ofrecimiento. No se nos dice mucho en torno a esta oración de ofrecimiento, pero en definitiva también tenemos que poderla entender en esta perspectiva que nos hace entender cómo nuestra propia vida es siempre un ofrecimiento, y tenemos que estar siempre preparados dentro del mundo de la oración para introducirnos realmente mucho tiempo dentro de esta vida, dentro de esta realidad oracional tan importante para la vida contemplativa. Dos advertencias importantes que también Ángela María nos viene a ofrecer dentro del tratado de oración. La primera de las dos. El alma no se mata por gastar tiempo en discursos de si va bien o mal. Esto es lo, lo primero, porque dentro de la vida de oración hay días y días. Hay días mejores, hay días peores. Hay días en donde parece como que la oración se ha podido hacer muy bien, pero luego también te puede encontrar días en donde parece como que la oración no se ha llevado a cabo. En esta mañana, Ángela María nos dice, el alma no se mata por gastar tiempo en discursos de si va bien o mal. Simplemente lo que hay que hacer es ponerse en actitud de oración, es estar contemplando el Sagrario, es intentar dejar tranquilamente tu cabeza tu memoria, tu voluntad, intentar dejar todo tranquilamente reposado e intentar centrar tu vida, centrar todo lo que tú eres en el Señor, en su amor. Y desde ahí, pues como diría también San Juan de la Cruz, estarse amando al amado. Pero junto a esto también nos dice en la segunda advertencia no debemos detener por menos la hora de la oración que se gasta en combates y peleas contra las tentaciones del demonio que la que se gasta en recogimiento, quietud y gozo. Lo importante es siempre ponerte en oración. Lo importante es la fidelidad a la oración. Lo importante es poder vivir conforme a lo que el Señor te está pidiendo, a lo que el Señor te está ofreciendo en, en estos tiempos, en estos momentos. Bueno, pues aquí lo vamos viendo. Vale tanto ese estar a gusto, ese estar en quietud, en gozo con el Señor, cuanto haya también que estar de alguna manera en combate espiritual en ese combate que realmente hace de nosotros hace de nuestra vida el que intentemos luchar contra el mal que nos puede poner en tentación quedémonos claro con estos tres tipos de oración dentro de ángela maría la oración de fe que se puede conocer también como oración de recogimiento la oración de deseo, que es también una oración de mayor intimidad con el Señor, quedémonos con esa oración de ofrecimiento en donde de alguna manera siempre tenemos que estar dispuestos al mundo de la oración, a poder orar continuamente dentro de nuestra vida. Y no se nos olviden también este tema de que el alma lo único que tiene que hacer es ponerse a orar independientemente de que salga mejor o peor la oración y el alma tiene que saber perseverar independientemente de si el tiempo de oración lo ha gastado en lucha contra el demonio o lo ha podido vivir en recogimiento, gozo y quietud. Lo importante, la perseverancia. Lo importante, la continuidad. Lo importante es nunca abandonar la oración. Lo importante es hacer de la oración algo importante algo real algo solemne dentro de tu vida para poder llevar dentro de sí tu relación íntima personal con el señor Seguimos en Radio María con este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. Nos introducimos dentro de los textos, en esta segunda parte del programa, de textos más importantes que Ángela María nos puede ofrecer a cada uno de nosotros con el consiguiente comentario que podemos ir haciendo. Nos comenta Sor Ángela lo siguiente. Así como echando un poco de agua en el vino, todo se hace una misma cosa, así me pareció fue mi alma en un punto deshecha, quedando toda fuera de mí. De nuevo, aquí nos encontramos también con un gran amor que tiene Santa Teresa a Dios, pero también el, el tema de la oración. Y hasta dónde pues, puede llegar la oración dentro de nuestra propia vida. Nos pone el ejemplo del vino y del agua. Igual que echando un poco de agua en el vino, todo se hace una misma cosa... Todo se hace igual, ¿eh? se juntan y forman una unidad. No es, por ejemplo, como el agua y el aceite que nunca pues, se van a juntar, sino que están siempre por separados. Sin embargo, el vino y el agua siempre serán una misma cosa. Así me pareció fue mi alma en un punto deshecha, quedando toda fuera de mí. El alma se introduce dentro de la intimidad divina como el alma cuando se introduce dentro de la realidad de Dios. ¿Qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos precisamente que hay una total unión, hay una total intimidad dentro de la persona con el Señor y del Señor con la persona. Que la podemos comparar a la hora de mezclar el agua con el vino y el vino con el agua. No se puede comparar cuando se mezcla el agua y el aceite porque nunca van a poder mezclarse. También en el libro de la autobiografía nos comenta Ángela María lo siguiente. Los deseos que el Señor me da de servirle son mayores cada día y con tanta ansia del bien y aprovechamiento de mis hijas es que algunas veces es de calidad que me sacan de mí con ímpetu amoros. Y de nuevo vemos a la mujer enamorada, vemos a la mujer que está completamente inmersa siempre en Dios. Los deseos que el Señor me da de servirle son cada día mayores. Y esta también es una pregunta que a simple manera de bocajarro en esta mañana yo también te puedo hacer y te puedo preguntar. ¿Tienes también deseo de servir al Señor cada día? ¿Y esos deseos de servir al Señor cada día son mayores? Cada uno tendría que poder responder a esta cuestión tan importante. Ángela María nos comenta, Y con tantas ansias del bien y aprovechamiento de mis hijas, que algunas veces es de calidad que me sacan de mí con ímpetu amoroso. Es decir... Es tanto lo que ella quiere entregarse por completo a Dios que el camino más fácil para entregarse a Dios es a través siempre de las hermanas, es a través siempre de la comunidad, con el aprovechamiento de sus propias hijas, es decir, en la medida en que ella se entrega por completo a su comunidad y vemos que a lo largo de su vida no tuvo más remedio que hacerse cargo de la casa y de estar muy pendiente de los mil y un detalles que tiene que tener una madre. Priora dentro de una casa de la santísima trinidad como en cualquier otra orden contemplativa ese aprovechamiento de las hijas en esa calidad que nos hace siempre unirnos cada día más al señor de servirle cada día más a él por medio de las hermanas y también en el libro de la autobiografía nos comenta ángela maría yo moriré sin remedio en las manos del amor el amor es siempre el Señor, es el Dios de su vida, es el Dios de su corazón. Yo moriré en las manos del amor. Y qué buena muerte podemos, y qué dulce muerte, podemos morir siempre en las manos del amor. Porque cuando una persona se entrega por completo al amor con mayúscula, ese amor nunca defrauda y ese amor realmente estará siempre presente dentro de nuestra propia vida para poder así introducirnos dentro de esa visión beatífica tan importante dentro de nuestras propias vidas, de nuestras propias circunstancias. También en el riego espiritual para nuevas plantas nos hablan sobre el tema de la oración. Estamos ahora viendo el tema de la oración en estos días y Ángela María nos comenta lo siguiente. Orando lo tenemos todo y sin oración todo nos falta. Y es que realmente cuando nosotros nos introducimos dentro de la oración, cuando nosotros vivimos por completo en Dios, rápidamente nos vamos dando cuenta cómo estando con Él, ¿qué nos puede faltar? Estando con el Señor todo lo demás es relativo, todo lo demás se vuelve secundario. Por ello hoy nos comenta Ángela María, orando lo tenemos todo y sin oración todo nos falta. Decía también San Juan de la Cruz que aquella alma que huye de la oración huye de todo lo bueno. Y en esta clave también nosotros tenemos que saber vivir esta gran realidad. En la oración, estando con Dios, nos vamos a sentir siempre seguros. Si no hacemos oración, nuestra vida quedará de alguna manera con una cierta inseguridad. Si oramos, nuestro tiempo se queda como tiempo muerto, se queda como el tiempo parado. Cuando dejamos de orar, el tiempo no se queda parado, pero el tiempo parece como que no lo acabamos de aprovechar, como que no lo acabamos de vivir plenamente. Son concepciones de vida, son concepciones de poder entender también el tiempo dentro de nuestras vidas. Pero daros cuenta, si el tiempo corre y pasa a prisa, ¿cuánto más podríamos vivir el tiempo en intensidad siempre que nos encontramos en ese clima de oración con el Señor de nuestra vida, con el Señor de nuestra historia? También en el riego espiritual para nuevas plantas nos comenta Ángela María lo siguiente. La oración tiene por fin y por paradero su majestad, donde se une el alma por el amor. Es decir, la oración tiene por fin siempre a Dios. Queremos unirnos a Él, queremos entrar en unión con Él, queremos entrar en total comunión con Él, queremos de alguna manera, de la misma manera que el agua y el vino cuando se funden los dos se hacen una sola realidad, este es el fin de la oración también, poder vivir nuestra intimidad, poder vivir nuestra unión completamente con el Señor. Bueno, pues este es el fin, donde se une el alma por el amor porque a la oración se viene a amar. Sea el tipo de oración un tipo de petición, de ofrecimiento, de recogimiento, de intimidad, siempre a la oración se viene con amor. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, siempre lo hacemos con amor. Nuestra mirada al Sagrario, nuestra mirada al Santísimo Sacramento expuesto en la custodia, tiene que ser siempre una mirada de amor. De la misma manera que cuando nosotros vemos a los hermanos, el creyente se encuentra en el hermano, al mismo Cristo que anda necesitado y que anda siempre pidiendo ayuda. Esa mirada y ese actuar nuestro tiene que sacar la mejor mirada, el mejor sentimiento y poder vivir nosotros en ese clima de amor por el hermano. Acordémonos de lo que nos dice Jesús en el Evangelio todo aquello que hicieron por alguno de estos mis humildes hermanos a mí me lo hicisteis tu oración la oración de cada contemplativo la oración de cada persona tiene como fin tiene como paradero siempre la majestad de dios pero sobre todo para unirnos por completo en una clave de amor en ese amor divino en ese amor que es el amor que puede llenar por completo el corazón del hombre. También en el tratado de oración nos comenta Ángela María lo siguiente. Nuestra principal obligación es el trato familiar con Dios por medio de la oración mental. Y aquí de nuevo Ángela María nos viene a sorprender. Y de nuevo volvemos a mirar su origen carmelitano en el convento de la Descalza de Valladolid. Fijaros, nuestra principal obligación es el trato familiar con Dios. Ese trato familiar en donde podemos tratar a Dios como un auténtico padre, con confianza, sabiendo que Él nos va a escuchar, sabiendo que podemos experimentar en la oración la gran protección que necesita nuestra vida, que necesita nuestra alma. Nuestra principal obligación es el trato familiar con Dios por medio de la oración mental. Esto es muy importante dentro de la vida contemplativa quizás te esté planteando llevar una vida de oración dentro de tu vida, quizás pues quisieras entregarte por completo a Dios en la vida consagrada, en la vida monástica y a lo mejor como que te falta ese último achuchón dentro de tu vida. Estés en la circunstancia en la que te encuentres, tu principal obligación es el trato familiar con Dios. Nunca dejes de vivir ese trato familiar con Dios dentro de tu vida, porque lo notarás, verás cómo tu vida cambia, te irás dando cuenta cómo el Señor estará siempre a tu lado. Practica esa oración mental Recoge tus potencias, intenta estar en intimidad con el Señor, intenta estar tiempos bien delante del Sagrario o bien ante un lugar donde te pueda recoger y pueda sentir la presencia interior de Dios dentro de tu vida, acompañándote también junto a ti y en esta perspectiva poder ir viviendo. A la luz siempre de la palabra y poder ir viviendo a la luz de lo que el Señor nos tiene establecido. También en el tratado de oración nos comenta Ángela María. Conviene mucho trabajar, velar y orar para conseguir la gracia y la amistad de Dios nuestro Señor. Y de nuevo vamos viendo cómo Ángela María tiene esa fuerza dentro de la oración tan importante. Conviene mucho trabajar, velar y orar para conseguir la gracia y la amistad de Dios. Es la perseverancia. Hay muchas personas que dentro del campo de la oración empiezan a orar. ¿Y qué ocurre? Pues que se cansan, se aburren, se cansan cuando ven que parece como que pierden el tiempo. Y sin embargo, ante estos momentos de dificultad, ante estos momentos que son difíciles, que son contrarios muchas veces porque parece como que se pierde el tiempo. Y sin embargo, hoy Ángela María nos dice, mira, tú trabaja ese tema, tú intenta velar, tú intenta orar para conseguir la gracia y la amistad de Dios nuestro Señor. Cuando el Señor ve que tenemos una disposición bien real, bien, bien repleta, bien compuesta, cuando nosotros podemos vivir en esta perspectiva siempre de interioridad dentro de nuestra vida, oye, pues realmente conviene y mucho el poder así ganar la gracia y la amistad de Dios. Y la última cita que vamos a leer en esta mañana la vamos a tomar del riego espiritual para las nuevas plantas. Y nos comenta Ángela María lo siguiente. El alma de oración ama la vida pobre y abatida, y así niega al mundo por amor y sirve solo a Dios. Nos encontramos de nuevo ante una gran cita, y de nuevo una cita que nos compromete interiormente para poder nosotros ponernos en práctica. ¿Tú quieres saber si de verdad eres un alma de oración? Oye, pues si eres un alma de oración, vas a amar una vida pobre y abatida. Una vida en pobreza, una vida en abatimiento. Una vida en donde realmente vas a poder estar al lado de Dios continuamente. Y unido a esta realidad, se niega al mundo por amor y se sirve solo a Dios. Porque te va dando cuenta que una vez que en Dios lo tienes todo, tú te puedes preguntar lo siguiente. ¿Qué me va a dar el mundo que Dios no me ofrezca? Es más, la paz, la alegría, la seguridad, la esperanza, la serenidad que te da la oración siempre será mucho mejor, siempre será mucho más profunda que lo que te puede dar el mundo. El alma de oración es siempre un alma que ama la vida pobre, ama siempre la vida abatida. Es un alma que niega, se niega a estar en el mundo por amor a Dios y sobre todo que sirve solo a Dios, que vive por Dios y para Él continuamente. Vamos a dejarlo aquí por hoy y os invito a seguir en este programa el lunes de la semana próxima, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.